0: 好，各位同事们、嗯，大家好，欢迎来到闭门期，我是主持人 Mister JJ。每周一到周五会在线上和大家分享最新的区块链产业的发展，还有加密货币的投资机会。好，那我们就赶快进入这一集的节目内容。这一集呢，想要和大家聊一聊是关于女股神到货下车。OK， 她居然大卖 Coinbase 和 GDTC 哦，那怎么回事？我们还要来来了解一下哦，在12月中旬的时候，呃，曾经有科技女股神之称的这个木头。哦，因为他本名叫 Casey s i w o 的嘛，所以投资圈的朋友们都会啊戏称他为这个木头。中文圈的啦，哦，中文圈的投资们都会戏称他为木头姐，吼，因为叫 Casey s i w o 的嘛。OK， 那他旗下的这个资产管理公司方舟投资就是 Ark Investor， 吼，已经卖出了价值约 1.8 亿美元的这个 Coinbase， 好，这个股票。那这个 Coinbase 呢，是在美股有上市的这一个加密货币交易所。那除了这个交易所哈的一个持股哦被他卖掉之外呢，也同时卖掉了这个灰度这个比特币信托的啊这个。持股哦，那价值 6,400 万美元的股票哦，那这些资讯呢是根据这个 ARK 哦他们的一个交易的这个文件哦所得知的哦。那基本上 Case Wood 他们的这些旗下的这些，我们讲他的这个 ETF 哦，因为他这个 ETF 他是属于主动式的 ETF， 主动式 ETF 跟我们现在普遍大家熟悉的这种呃什么高股息呀、啊，或者那种科技类型的这种。然 ETF 现在大家大部分所在投资的都是属于那种被动式，也就是说经理人他不会去主动的调整持股，而是随着他所 follow 的这种指数，比如说啊、呃、高股息指数有没有？他们高股息指数可能是每季或者是每半年会去调整一次它成分股。那当这个指数成分股做调整之后，经理人才会跟着指数去调整它 ETF 里面的这个配置。好，但是像 c a s e y w o i 的阿可他们这个旗下这几档 ETF。都是属于主动式的，所以其实它其实就有点类似，就是那种传统的那种共同基金，有没有？就是经理人会在里面主动的去调整。他手中的部位，好，那在过去这一个多月的时间，哈，过去这一个多月的时间，其实啊，阿、呃、克他们是蛮频繁的在抛售 Coinbase 和 g b d c 的一个股票。那根据阿克他们申报的这个买入和卖出，哈，还有重新平衡持股，每股股票的一个收盘绩效的据，相关家长有，该公司呢最新的这批卖批卖卖出的交易总额是达到 2.45 五。亿美元，好，二点四亿美元 ，OK， 好了，那当然，其实，在币圈的投资朋友们应该都知道，木头姐哈，就我们讲 KZU 的，他其实，在立场上面，他是蛮拥抱区块链和加密货币的，哈，他非常，尤其是比特币，他非常看好比特币的前景。从他开始在整个交易圈、投资圈崭露头角之后，其实他就公开表示说，比特币，哦，比特币会是未来人类社会哦非常重要的一项数位资。资产，而且他认为比特币它会在未来七年内涨到一百五十万美元哦，表示他对整个哦这个产业的一个发展趋势是非常非常看好，所以他才会有这样子一个想。所以为什么我们会去想要了解他，就是因为他这么乐观的一个立场，可是他旗下的这 ETF 公司却在做跟他言论相反的事情、哦、所以当然就会引起大家的一个注意。好，那。凯斯布的他旗下的这个方舟投资这个公司，他管理的市场规模大概有67亿美元哦，六十亿美。元。那坦白讲，跟传统的这些大型的资产管理公司来比的话，哈，差的呃差距其实还蛮大哈。如果光跟龙头比了，贝莱德 9.5 兆，九点五兆美元，那个资产规模就差很多哦，差很多。那我们先了解一下哈，方舟投资它底下总。共会总共有好几档这个相关型的这种 ETF， 那这些 ETF 基本上它所投资的都是属于这种破坏式创新哦，破坏式创新类型的这种产业，比如说像区块链，比如说像绿能电动车这一类型的哦，这一类型，还有甚至地轨卫星哦，元宇宙这个这个部分，它所投资的比较不善不会呃去看到它去投那种比较传统的那种传统产业，甚至连科技产业，它也都是以比较新的那种一。哦为主，那这次调节这个 Coinbase 跟 GPTC 哦主要有三档哦主要有三档 ETF， 包含方舟的金融科技创新 ETF Ark 的这个 ARKF。还有方舟创新 ETF， 就是 ARKK， 其实他们旗舰基金，还有他们的这个方舟新时代网络 ETF，ARKW 和 ARKW，、哦、AR 所以名字其实取的都还蛮像哈、哦，名字取的都还蛮像。好，那我们也来了解一下哈、哦，以这个方舟他们的这个 ARKK 来说啊 ，ARKK 来说，我们可以看到它的一个，我们可以了解到说它的一个持股比例啊，最高的这个持股就是 Coinbase， 投资比例是高达 40%。11.24% 四 p e r 哦，十一点二那在 ARKK 这一档 ETF 里面它反而没有这个 GBTC。但是我们也可以了解到，它其实其他的这种食物包含 Rook 啊、Tesla 啊、Run e 啊这些，都是属于比较新型的这种科技类哦，科科技类型的哦类型的股票。然后呢，再来是关于这个它另外一档 ARKF 哦 ，ARKF 就是那个创新金融哦，创新金融 ，sorry， 金融科技创新哦，它这档 ETF 它。第一大持股也是 Coinbase 哦，所以你就知道他非常看好这家加密货币的交易所，持股比例多少？ 12.9 九 percent 哦，十二点 percent。那这个是比这个比例是在 Money DC 哦，在 Money DC 搜寻到的资料。那它的那个资讯日期最新更新到是11月13号，所以也许在阿克他们调节完之后，这个比例会有在做一些变动。那在这个部分哦，在在这个部分哦里面，同样的，我们也可以看到，我们也可以了解到说，他的持股也是属于哦，比如说像 Spotify 啊、Block 啊，也都是属于区块链类型，然后是。跟金融业有相金融业务有,有相关的这些股票，刚才提到的最后一档就是 ARKW 哦 ，ARKW 新世代网络哦， oh, 新世代网络第一大持股又是谁？没错，又是 Coinbase， 又是 Coinbase， 然后这一档里面它就有那个 GDB、GBTC， 就是灰度的那个比特币信托。好，那它的持股比例分别是 11.46 跟 8.65 五哦，跟 8.65。所以啊，哦，所以就传统投资人的一个观点来说、啊、你会发现到，哎，其实阿可它这是三档 ETF， 它的那个持股的类型好像其实都蛮接近的，就是它那个持股的那种的那种股票，甚甚至都有重叠持股。哦，就会重叠持股，所以就传统的这个金融投资人来说的话，哦，他们在我我如果是我在选的话，其实我大概就会去选说 ，OK， 就是他的那个规模，规<笑>模比较大的那一档，而不会说三档，因为坦白讲，如果我三档都投在他这边，我反而没有一种创那个分散分散产业的那种概念那当然还是了解一下他们这三档 ETF 里面它的一个持股状况。那当然就以 Bitcoin 它的这个表现来说。了哦，因为今年比特币它的这个表现已经很强了，有一。百五十 percent 哦一的一个涨幅，那连带的其实相关的这些产业或者是一些产品，包含我刚才讲的这个 Coinbase 这场加密货币交易所的这个股价，它今年的涨幅是四百 percent， 好四百 percent， 股价最新是来到一六八点零三，所以比比特币本身它的那个涨幅还要更猛哦，还要更猛。好，然后呢，另外一个 GBTC 哦 ，GBTC 灰度灰度的这个比特币信托，它的涨幅有多少？也有 342.6 二 percent 哦，也有 342.6 percent， 所以这两档哦，这应该说这两个金融产品哦，包含 Coinbase 这个加密货币交易所的档股票，还有 GBTC 会比推度信多哦，这一个哦信托产品，它的涨幅都是超过比特币本身哦，超过比特币本身。好，其所以其实大概我们看到这个地方以后，大概也可以了解 ，OK， 那 ARK 它为什么需要去做调整？为什么？好，因为 ETF 这样子的一个结构产品，基本上。它会有所谓的一个持股比例、持股比例的一个策略在里面。也就是说，今天我在这一个投资，比如说 ARKK 好了，哦 ，ARKK，ARKK、OK, 我里面总共的这些持股，然后其中有比如说 Coinbase 跟 GBTC 哦、oh, ，sorry，ARKK 里面没有 GB， T, 我们讲 ARKW，ARKW 里面有 Coinbase 跟 GBTC。那这两个产品，它的价格表现特别突出，那是不是就会导致说它的这个权重在这档 ETF 里面快速的攀升？哦，快速攀升，因为你的那个价格往上涨嘛，相对来说你的那个 ETF 的那个持股的那个比例，相对来说就会吃掉其他的部位，哦，就会吃掉到结尾。这个如果你是有在做投资组合的投资人的话，应该可以了解。比如说你有在做一些股票的一些配置嘛，比如说台积电啊、联发科啊、大力光，豪就我随便举例啊。然后比如说你台积。电，今天你持呃，在你的整个投资组合里面持股了 40%。然后联发科、大力光哈、哦，还有红凯，哈、哦，然后再再加一档哈，我们凑,凑个五档，台积电 40%， 然后剩下四档，我、哦、就讲其他剩下四档可能分别占了 60%。那结果今天台积电大涨哦，今天台积电大涨，那它的那个在你的这个投资组合的那个比例比重就会增加哦，就会比重增加。好，那在我们做这种投资组合的这种操作的一个模式之下，基本上我们会去定期的。要把它那个比例做一个 rebalance 再平衡，然、哦、再平衡。所以哦，所以像今年这样子 ，Coinbase 跟 Gbtc 它的这个涨幅那么凶，肯定会影响到阿可它的这个 ETF 里面的那个持股比例的那个比重。那因为它们是主动型的这种基金嘛，哦，他们是主动型，所以它不需要等到呃那种像被重型。被动式的这种 ETF， 你讲等到指数调它才能调，不用，它随时可以调。所以基本上只要 Coinbase 或 GPT 它有股，它在价格上有一个比较好的表现，这些经经理人他就可以去做这个投资组合比例上的一个调节，因为他要维持他整个投资组合的一个比例，所以他就会去做比较频繁的 rebalance。那倒也不是说换股哦，所以其实。今天这一则讯息出来以后，我觉得投资朋友们应该不要被吓到。说，哎、欸，一个立场这么支持比特币、加密货币、区块链的一个华尔街的这个呃，我们讲叫就是他那个执行长呵呵啊，二哥这样执行长，结果他们一直在卖股票，一直在卖股票，怎么回事？其实今天如果他不是把整股票出清换股，我都觉得这件事情。问题不大，因为他如果只是卖卖卖，那你就去看嘛。那他他所持有那张股票，是不是一直价格一直在涨，一直在一直在,一直在涨？那如果是的话，那其实我们就可以把它视为一个正常调节哦，投资比例正常调节。今天如果是他直接把它换掉，我刚才这个就直接说我不要 Coinbase， 我不要 GPTC 了，那这个问题才真的是比较大条。所以在资讯上的一个解读哈、哦，这边也和投资朋友朋友们去分享哈、哦。这个新闻讯息出来之后哦，其实我会。会去做这样子进一步的一个过滤哦，会去做这样进一步的过滤。那这个是木头姐哦，木头姐她这个讯息哦，她这个讯息想要和投资朋友们去做的一个分享。报名这场免费的直播课程，点击资讯栏连接直接登记，或者是加入我们的官方赖小老鼠 i u 178， 输入关键字 AI 取得报名链接，一起来迎接比特币的牛市行情吧！那接下来今天这节节目，其实除了木头姐她在卖 GPT 七卖 Coinbase 这个讯息之外，其实还有一个资讯，我觉得我想要和投资朋友们去分享，就是关于现在币圈哦一直很关注的，就是比特币的现货 ETF。那目前最近进展到底到哪里？呃，因为我们知道 Ark 他们申请的那档跟他们跟 Twenty One Shares 共同要申请上市的那档比特币现货 ETF 是在2024年1月10号会。有面临一个最终审查期限，那这个时间点基本上他们能够得到的答复就是 yes or no， 就是顺利上市，好，恭喜你们，开始募资吧，或者是。不行，拜拜。好，请你下次下次再来。好，这次你的这些呃提交的这些文件，哈，基本上不符合，哈，不符合。好，那我们来了解一下最近哈有哪些动向。首先，关于灰，好，还是我们还是先来了解一下关于灰度，哦，灰度的部分，哦，因为灰度他们其实很早就开始要把他们这个 GPTC 要转这个比特币现货 ETF， 然后一直在跟 SEC 协商，甚至闹到法院法院上去。那当然，最后 GPTC 算是胜。输了就是灰度他们算胜诉哦。就是美国司法部门认为 S e c 你拒绝人家的这些条件不够充分所以你所以请你好好的重新评估。OK， 所以灰度他们近期也是在跟 SEC 非常积极的去协商比特币现货 ETF 的这个转换。那其实现在不止灰度啦 ，SEC 它是跟蛮多这些要申请的这些资产管理公司都不断的在做协商开会。那目前啊、呃，其实从十。一月底、十二月初，我们大概就陆续可以抓到一些资讯，就是目前他们就是针对在一个点去讨论，也就是要用现金如回还是用实物赎回的一个模式。那因为灰度嘛，它算是在这个业界蛮老牌的一个。这种比特币信托的一个机构哦，所以当它的一个呃，我们讲说它的一个汇率信托，它的那个折溢价哈，折溢价的一个状况产生变化的时候，我们可以变相的也可以去了解到当下比特币的一个市况哦。因为汇率为什么要这么急的要去把 GPTC 转成 ETF？ 原因就在于说，目前 GPTC 它的一个进入门槛太高，还有一些很麻烦的规范。那这个其实都不利于他们未来在做市场的拓展，尤其是贝莱德他们这种华尔街传统的这种资产管理机构一进来，马上就是推 ETF， 肯定会排挤掉他们的这个市场，那可能他们的客户就流失全部到跑跑到贝莱德去了，所以他们很急啊，哦，他们很急。好，那当然现在 ETF 现在是一个有一个比较乐观进展嘛，好、哦，所以我们也可以了解到说，哎、欸。GPTC 它过去折价的状况非常严重，因为那时候面临到比特币的一个熊市嘛，还有一些平台爆雷，所以那时候他们 GTP GPTC 折价最严重的情况是负40 percent， 哦，负40 percent， 就是你一买，哦，你一买就是直接赔钱，哦，你一买就是直接赔钱。OK， 但是呢，现在这个折价率已经收敛到负7哦，负 7， 目前最新的。那、哦、目前最新的这个数据已经是来到负七负七了，也就是说在这半年来，哦，这半年来，哦。他从负四十几的折价率收炼到负七，哦，收炼到负七。那在投这些 g b t c 的这些投资人是大概是所属于什么什么，就是那些过去在传统金融有比较大额资金的高资产投资人，但是他们又不太愿意去透过去中心化加密货币这种交易所来去投资比特币，哦，这样子的一个投资人。OK， 那他们就会透过 g b t c 这样子的一个比特币信托来去间接投资，哦，来去间接投资。那当然，现在他们这个 ETF。哦 ，ETF 要做一个开始要做一个转换了嘛？就是他们这个信托要开始转正，变成 ETF。那现在就是要再跟 S 一 C 去协商說，说好，那到底要要要要用现货赎回还是实物赎回？坦白讲啦，目前这些申请的机构，包含不止灰度，包含贝莱德哦、喔，还有这些富达、富兰克林，他们大部分都是希望能够以实物赎回的方式。哦，来去通过，但是 SEC 目前我们看到，其实他们的立场蛮坚、蛮强硬的哦，就是非常坚持，一定要用现金赎回，否则可能不太让愿意让他他们去上市。而且哦，你在这些申请文件里面。一点有牵扯到食物赎回的这种可能性的这种字眼，他们都不能接受，他们都不能接受。OK， 所以在一些像彭博的分析师哈 ，Eric、欸、这位近期一直不断地帮我们去关注哈关于比特币 ETF 这些讯息哈，这位 Eric、欸、他就表示说哈 ，SEC 基本上啊，他是。跟比特币现货 ETF 发行商之间哦去做一个非常积极的一个协商，要求他们选择现金现金赎回的这样的模式去建立这个 ETF， 否则哦，否则那嗯就是在等吧哦，就是所以言下之意啊哦言下之意，我们可以也可以这样做一个偏向解读：今天如果说不管灰度还是贝莱德还是 ARK 他们这些机构，如果他们妥协，愿意用现金赎回的机制去成立这个 ETF 的话，诶，那搞不好哎、欸、SEC 他可能就会点头。就直接让你们通过上市咯 o k 言下之意是这样，但是如果你们想要透过实物赎回，那不好意思，那我必须去严加审和你们这些实物的这个比特币，它的这些中介机构。在美国有没有符合监管法规？那这个审核期限肯定就会被拉长，哦，肯定就会被拉长。所以现在就看谁愿意妥协，哦，现在谁愿意妥协？那目前来说的话，我觉得 SEC 他们的一个态度是非常强硬的。好，那现金赎回跟实物赎回到底又有什么差别？哦，就因为这个，毕竟算是 ETF 他们在做这个上市申请的时候会有一个机制。简单来说，现金申购的一个模式之下，哦，授权参与者就 APS 哈，他们。会用现金来申购。或者是赎回这个比特币现货 ETF 的一个份额股份，那也就是说，这些授权参与者哦，像这个 ETF 基金的发行方哦，提供现金，比如说贝莱德，比如说阿克，就是你你提供现金给对方哦，那经纪人就会用这些现金去购买比特币，再去用这些现金去购买比特币。好，那因为中间就会有那个现金的流动，比如就美元法币嘛，哦、美元法币它就会这些现金流，动，那中间会不会有一些价差？会不会就马上就有一些资本利得的产生？好，所以在税务这个地方哦，这个就是。贝莱德他们这些想要以实物申购为主的这些机构，他们一直想要避开一点，就是他们想要降低这些成本，税务成本。你在现金这个地方，你如果马上就有资本利得的一个产生的话，在美国那个都是要缴税哦，都是要缴税。那坦白讲，你这个商品的一个成本就会被垫高，哦，商品成本就会被垫高。好，那如果是实物申购的模式之下，那实物申购的模式之下，基本上就是只，你就是直接拿比特币哦，拿比特币去跟贝莱德他们去申。申购这个 ETF 的这个股份 ，ETF， 他们就直接把你这个比特币的一个价值转换成 ETF 份额。好，那赎回的时候，它就是返还比特币，好，返还比特币，好，返还比特币，以这样子的一个模式去建构的话，就不会有所谓的一个资本利得税的一个。问题在里面，但是就会涉及到说，那你比特币这些中介的转移机构，它在美国有没有符合监管法规？那因为现在呃，这些平台在美国它的一个呃监管，坦白讲还算是有一点不太完整哦，还算不太。那其实这也是美国他们自己本身的问题，因为他们自己本身就没有一个很完整的一个监管框架哦，所以就变成说现在在做这些。呃，运作的过程中就会有一些争议跟磨合时期，好，所以这个就是目前整个比特币现货 ETF 哦的一个最新状进展啦、啊，那坦白讲，呃，跟我们月初观察到的，好，好像还是没有太大差异，就是还是一直在讨论说，那到底是要用现金申购，还是要用实物申购这个点，那各自的立场。我觉得现在 SEC 他们的那个立场是蛮强硬，我觉得他们应该就是要严守这一道防线，可能不会去松口，那就。看贝莱德或是这些机构，他们要不要妥协？那如果不妥协哦，那就继续谈吧。哦，那继续谈，那这就变成说，你如果要实物申购，哦，那你要怎么样能够符合美国的一个监管规范？好，那反正 anyway， 无论他们谈的如何。1>, 1月10号哦，一月10号阿 r 他们的这一档 ETF 一定就会有一个最终答复哦。那基本上现在市场就是把它这个时间点视作为其他机构哦，其他机构能不能通过的一个参考观察点哦。因为如果阿 r 能够顺利过，那基本上市场认为贝莱德这些哦，华尔街的这些资产管理老手们肯定也不是什么问题了。OK， 所以1月10号哦，一月10号， 1月十号就是我们跨完年回来之后这一个时间点哦，会是非常关。关键啊，比特币的价格有可能。就会在这个时间点的前后产生比较大的一个波动。那这边也跟投资朋友分享今天这样子的一个内容。那1月10号，我觉得这个点啊，哦，这个点，其实我认为他们 S 1 4应该不会在1月10号的时候公布，应该会在更之前哦，因为过去就有这样子的案例哦，就是他那个时间点就定在那，那他们都会提到几天，因为跨完年回了嘛， 1月2号就上攻了哦，然后过一个礼拜，再过一个周末哦，就1月10号哦，所以我认为有可。可能哦，有可能会在这个期间，我会在这个期间 ，SEC 他就会去公告这个结果，我就会去公告这个结果。因为咱们讲该协商该协商的，到现在他们顶多。跨完年回来再一个礼拜的工作天了、啊，哦，那那个礼拜如果还讨论不出来，坦白讲，可能下个礼拜周一、周二他就宣布了，哦，他就宣布，所以，哦，所以比特币的价格波动在接下来可能跨年回来后会变得比较大。那对于我们在做比特币投资操作的投资朋友们来说，存现货，嗯，那当然没什么问题嘛，反正逢辉，哦，逢辉买进，逢辉买进，这个是跟我们过去在存股同样的一个模式，哦，同样的一个模式，但是你价格波动变大，哦，你。你需要担心的事情，你需要考，也不是说担心啊，就是需要考量的事情就比较多。不像我用双币投资，<笑>我就可以，反正我管你怎么波动，时间到了你要嘛，就是 UB 啊的一个被动收益可以拿给我，或者是我存到我要的比特币哦。因为就双币投资它的一个概念，就跟我们做过去做美股、港股去用 c o r e r Put 的概念是一样，反正一。当股票或者是我现在比特币，它在一个价格区间做震荡整理的时候，我就用这种 cover pool 的一个策略模式去介入它。只要它达到我要的那个价格，我就可以顺利的去存到我要的这个比特币啊、嗯，我要的比特币。哎，那如果说刚好它没有达到，就是结算的那个时间点没有达到，那怎么办？我就可以领到那个 UB 的那个被动收益啊，哦，被动收益。那过去在 option 选,、啊、选,选择权这个就是权利金的一个收入的概念，哦，收入的概念。那只是说今天我们做这种双币投资，因为它是属于实物交割嘛，哦，所以你不会有所谓的一颗保证金不足的这种问题。反正你时间到了，它就会用你投入的 UB。去买足额的比特币，好，所以你也不用说啊，时间到了，我那个 UB 不够怎么办？没有啊，你当初投多少 UB， 他就用多少 UB 去帮你买比特币，那就看当时比特币的价格有没有到你指定的价位。所以基本上这样子的一个策略哦，我把它定义为所谓双币不败哦，双币不败。好，那当然这样子的一个模式啊，哦，这样的模式你可以去把它想象成是，反正我在存 UB 的同时，顺便啊，手里我在存比特币的同时，顺便偶尔可以领到一些 UB 的被动。所以，像我11月， 11月我这样应该要算 lucky 还是要算，还是要算谁？因为我11月31个交易日哦、喔，因为比特币没有休市嘛， 3 1个交易日做满以后。我都是存到 U， 我都是领到 UB， 那那个 UB 的被动收益31个交易日这样下来的话，大概是 5.1 一 percent 哦，中间也没做什么事，反正就是投时间到看结果，投时间到看结果，投时间到看结果，有点像定投的概念，只是说比起定投，我除了存比特币，我又多一个可以拿到 UB 的一个可能性， 31天5 1 percent， 我相信应该比大部分的高股息 ETF 的收益都要来的好蛮多的。OK， 所以如果过去哈、哦、在传统金融有这方面经验的投资朋友的话，哦欢迎。可以了解一下这个双币投资的一个模式哦。那你可以透过我们的官方赖，你在赖好友里面搜寻小老鼠 i u 1 7 8然后呢，在我们 A Money 知识生活家这个官方赖讯息栏会输入 a i 两个字，你就可以取得这个双币投资我怎么样在三十一天哦拿到 U b 被动收益 5.1 percent 的这样子的一个成果，里面都会有相关的这些教学资源。那欢迎大家可以来免费索取。好，以上就是今天这期节目想要和大家分享。的内容，那我们就下一集节目再和大家进一步的讨论分享哦。那如果喜欢我们内容的话，欢迎帮我们订阅、按赞、做一个分享，谢谢大家。